0: Hallo beim Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und in der Talkshow Nachtcafé unterhalte ich mich jede Woche mit unglaublich interessanten Menschen über ihre Erlebnisse. Hier im Podcast kann ich mir aber noch mehr Zeit für einen einzelnen Menschen nehmen und kann noch mehr über besondere Lebenswege und Erlebnisse erfahren. Mein Gast heute ist Jennifer Suthold. Sie ist 39, seit vielen Jahren Flugbegleiterin und sie ist Mutter. Und dafür hat sie einen Weg gewählt, den viele möglicherweise gar nicht kennen, die sogenannte Co-Elternschaft. Erstmal herzlich willkommen, Frau Suttolz.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen uns erst. Ist es auch Ihr Eindruck, dass viele Menschen gar nicht so genau wissen, was das ist, eine Co-Elternschaft?
1: Es werden immer mehr. Also ich tue ja sehr viel dafür, dass das Konzept ein bisschen bekannter wird. Einfach, weil ich es für ein ganz tolles Familienkonzept halte. Und es wird auch immer mehr. Aber natürlich Hat jemand, der in einer Partnerschaft lebt und klar ist, okay, wir sind jetzt verheiratet, wir werden jetzt irgendwann Kinder bekommen, so ein Konzept natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil der das nicht braucht.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei Ihnen. Sie haben schon gesagt, Sie sind Flugbegleiterin. Haben Sie sich denn jetzt zu Hause gemütlich gemacht oder sind Sie ganz woanders auf der Welt gerade?
1: Ich bin gerade zu Hause. Mhm. Corona bedingt natürlich auch sehr viel zu Hause. Was jetzt aber auch okay ist. Mein Kind freut sich, dass ich sehr viel da bin.
0: <lacht> ja, ich habe eine gute Freundin, die war Flugbegleiterin. Was ist denn das Tolle? Was ist das Stressige an Ihrem Job? Was würden Sie sagen?
1: Mein Job ist natürlich ganz anders als die meisten anderen Jobs. Ich gehe nicht ins Büro. Ich arbeite nie mit denselben Kollegen zusammen. Ich arbeite für Außenstehende wenig. Aber dann lange. Also ich bin fünf Tage weg im Zweifel, Mhm. arbeite fünf Tage am Stück und habe dann fünf Tage wieder frei. Also mein Leben ist ganz anders eigentlich.
0: Sind Sie denn eher im Inland oder auch auf Fernreisen unterwegs? Auch äh ich, war, ich
1: bin immer gemischt geflogen, also sowohl das eine als auch das andere. Ist beides reizvoll, das die weite Welt zu sehen auf jeden Fall. Europa ist aber auch super schön. Also ich bin ein großer Fan von Europa und den Städten, die es da so zu sehen gibt.
0: Früher war das ja auch so ein Traumberuf, weil man dann an diesen tollen Orten auch noch länger bleiben konnte. Haben Sie die Möglichkeit denn auch? Wie lange haben Sie vor Ort Zeit, sich auch mal was anzuschauen?
1: Also wir haben je nach Strecke schon Zeit. Na, auf der Kurzstrecke ist es nicht mehr so wirklich so, aber auf der Langstrecke, also wenn ich 14 Stunden nach Buenos Aires geflogen bin, dann darf ich mich auch drei Tage vor Ort ausruhen, das ist dann sehr schön, ja.
0: Und ich weiß, das fragen immer so viele. <lacht> mich würde mal wirklich interessieren, jetzt haben Sie Buenos Aires angesprochen, welche Ziele lieben Sie denn und, und welche vielleicht nicht so?
1: Also ich bin wirklich, wirklich gerne in Buenos Aires.
0: <lacht> kein Zufall, <lacht> Und, ähm, dass ich es genannt habe. Kein Zufall, nein, nein, ja. nein
1: das ist ähm, immer noch einer der schönsten Flüge. Und ich bin auch total gerne in Asien unterwegs, wo ich nicht so gerne hinfliege, sind die USA. Nicht, weil ich da nicht gerne bin, sondern weil ich da nicht schlafen kann.
0: Wegen, also, wegen Jetlag? Gen, aber.
1: Na, wegen der Zeitverschiebung. Mhm. Also ich glaube, man ist entweder Ost- oder Westtyp. Das ist relativ festgelegt. Für mich ist Asien super. Da komme ich super zurecht. Singapur sind plus acht Stunden ungefähr. Aber Los Angeles sind minus neun Also für mich funktioniert das einfach nicht gut. Ich stehe dann da morgens um eins im Fitnessstudio. Nicht alleine tatsächlich, weil ja die anderen Kollegen auch da sind. Also mit mir macht das einfach irgendwas Hm. der Westen. Buenos Aires ist auch westlich, aber es hat nur vier Stunden Zeitunterschied. Und das ist nochmal was anderes.
0: Wir reden ja heute auch über Kinder, über Familie, über Familienkonstellationen. Mit welcher Vorstellung von Familie sind Sie denn aufgewachsen?
1: Sehr, sehr klassisch. Also, wir haben die ganz klassische Kernfamilie, Vater, Mutter, zwei Kinder. Und das war auch immer das Modell, das ich haben wollte, weil das halt, es ist halt so, ne? macht man so. Und es ist ja auch ein ganz tolles Modell, den Traumann zu finden und den zu heiraten und mit dem bis ans Ende des Lebens zusammen zu bleiben, ist ja ein schönes Konzept, so in der Theorie. Bei meinen Eltern zum Beispiel funktioniert es auch super gut, die sind jetzt, glaube ich, 36 Jahre Mhm. verheiratet und das war tatsächlich auch das, was ich immer so haben wollte.
0: Mhm. Und das war auch von vornherein klar, also nicht nur, dass es das klassische Modell sein soll, sondern auch, dass Sie auf jeden Fall Kinder wollen?
1: Also, dass ich Kinder haben will, das war mir schon immer klar. Ja. ja? schon mit 20. Ich hätte am liebsten schon mit 20 ein Kind gehabt, tatsächlich. Tatsächlich? Jetzt im Nachhinein mhm. bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil das hätte mein Leben wahrscheinlich nicht besser gemacht. Und mit 20 war ich dann nicht für bereit. Und ich war auch noch nicht beruflich angekommen. Also ist Schwachsinn im Endeffekt. Ne? Aber so von dieser Idee, ich hätte sehr gerne ein Kind, das war mir eigentlich schon mit Anfang 20 klar.
0: Ja, zeigt ja auf jeden Fall, wie tief der Wunsch da schon in ihn gesteckt hat. Ne?
1: genau Wenn man es mit genau. 20
0: schon will oder der Gedanke schon so präsent ist. Wie ist das denn dann in Ihren Beziehungen gelaufen? Hm. Also ich bin,
1: ja, das ist gleich der Knackpunkt, weil ich war nie wirklich so ein Beziehungsmensch. Ne? Ich war Anfang 20 mit einem Mann zusammen, wo die Definitiv klar war, das wird niemals der Vater meiner Kinder. Das kann ich meinen Kindern nicht antun, wie das halt so ist. Weil, weil,
0: was war denn mit dem? Also, ohne jetzt in jedes Detail zu gehen, aber dachten Sie, es ist nicht so der Vatertyp? Nee. Mhm. Das war
1: so so diese schlimme Beziehung, die man so haben könnte. Also, wie Mhm. gesagt, also einfach nicht kein guter Mann. Mhm. Okay. Mhm. Genau. Und dann war ich eigentlich fast meine ganzen 20er Single. Mhm. Ich war zwar immer mal mit jemandem so locker zusammen und so, aber es hat sich für mich nie dargestellt, dass das jetzt eine feste Beziehung ist. Und obwohl ich dieses klassische Modell unbedingt haben wollte, habe ich jetzt für mich rausgefunden, jetzt auch gerade erst, dass ich eigentlich nur das Kind wollte und nicht die Beziehung Mhm. tatsächlich. Das heißt, Sie sind eigentlich gar
0: nicht so der Typ für für eine Partnerschaft vielleicht? Nee.
1: Nee, gar nicht. Also weil, bin, weil, also
0: ähm, was hat dann, wenn Sie mal so eine Beziehung angefangen haben, was hat da für Sie nicht so funktioniert oder auch für, für Ihren Partner?
1: Also wie gesagt, ich war die 20er eigentlich mehr oder weniger hm. alleine. Ich hatte dann mit Anfang 30 eine Beziehung. Der Mann, der eben auch der Vater meiner Kinder werden sollte, das hat ja dann leider nicht geklappt. Und die Beziehung war schon okay, aber es war nicht wirklich so, dass ich jetzt gesagt hätte das kann ich jetzt bis zum Rest meines Lebens irgendwie durchziehen. Mhm. Weil ich bin schon jemand, also ich, Nummer eins, ich wohne wahnsinnig gerne alleine. Mhm. Jetzt wohne ich natürlich nicht mehr alleine, aber so ein kleines Mitbewohnerchen, das ist ja noch mal was anderes als jetzt ein erwachsener Mensch. Und ich entscheide tatsächlich auch sehr gerne alleine. Mhm. Und ich bin einfach so ein ganz unabhängiger Typ geworden über die Jahre. Das war ich auch nicht immer, aber ich bin so geworden, Und jetzt hatte ich ja eine Partnerschaft, die ging vor ungefähr einem Jahr in die Brüche. Die war allerdings losgelöst von dem Kinderwunsch, was für mich ganz entspannt war. Weil ich hatte das Kind ja schon, ich wollte auch kein zweites haben. Mhm. Und da habe ich dann aber gemerkt, ja, es ist schön, wenn ein Mann da ist, aber ich brauche das tatsächlich gar nicht. Und es stört mich relativ Mhm. schnell, dass ich immer jemanden noch mitdenken muss, das war jetzt auch ein, ein Mann, der ein bisschen älter war, so um die 50, mit einem etwas klassischeren Verständnis von mann frau beziehungen und die Ebenen, wo die sich so treffen. Und da sind wir halt sehr, sehr, sehr schnell aneinander geknallt.
0: Verstehe. Das kann man sich jetzt schon vorstellen, ähm. wenn Sie das so andeuten, was da los war. Aber bleiben genau. wir noch mal so bei Ihrer Geschichte. Sie haben ja gesagt, so in den 20ern mhm. waren da eigentlich äh, gar nicht so viele Beziehungen. Und Sie sagen auch, oder haben wir gesagt, der 30. Geburtstag war ein Tiefpunkt für Sie. Warum?
1: Weil man ja, also man hat ja so eine Liste, die Bucketlist oder was. Mhm. Oder also was man sich vorstellt, was was passieren sollte. Und auf meiner Liste stand eben drauf, ganz klassisch, der Ehemann, das Haus, die 1,4 Kinder und der Hund oder die Katze. Also so dieses ganz klassische Bild.
0: Die 1,4 und Kinder. <lacht> Das habe ich auch noch Statistisch, nicht gehört. Ja. Statistisch okay. äh,
1: haben Frauen in Deutschland so viele Kinder. Ja. Mhm. <lacht> also dieses Bild. Mhm. Und jetzt stand ich also da und was hatte ich davon? Gar nichts. Und für mich war der 30. Geburtstag immer so ein, okay, also wenn ich das dann geschafft habe, dann bin ich erwachsen. Mhm. Jetzt werde ich 40 in gar nicht mal so vielen Monaten und denke mir, oh, also Erwachsene, naja, mhm. ja, ich bin jetzt hier der Erwachsene offiziell, gell, aber so, man hat ja so als Kind ja, die Vorstellung.
0: Ist 30 bitte? ist dann so ein, so ein Fixpunkt. Ne? Für, ähm, für mich war das irgendwie
1: so ein Fixpunkt, da hatte meine Mutter tatsächlich schon zwei Kinder, und war schon so fertig und man guckt sich ja seine Eltern an und denkt so, ja, die haben alles unter Kontrolle dass das wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich gar nicht so gewesen ist, sondern die das einfach erfolgreich simuliert haben, so wie ich das jetzt hoffentlich Mhm. erfolgreich meinem Kind simuliere, dass ich hier alles unter Kontrolle (lacht) Ähm, habe. Aber für mich, genau, für mich war das so ein Ding, so dann werde ich 30 und dann bin ich erwachsen und dann geht es so los.
0: Und wie tief ging dieses Gefühl? Also war das schon so ein bisschen auch in Richtung richtige Krise oder? Ja. Ja.
1: Also ich hatte ein Jahr lang sehr stark damit zu kämpfen, also schon so in Richtung Depression auch, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe jetzt die ganze Zeit auf ein Bild von mir gewartet oder von meinem Leben gewartet, wo ich mich gesehen habe und es funktioniert einfach nicht. Also hm. jetzt nicht so, dass ich dann zu Hause gesessen habe und nichts gemacht habe, sondern ich habe ja versucht, das irgendwie zu so wahr werden zu lassen, aber das hat nicht funktioniert und es stellte sich dann halt eben auch immer mehr raus, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass das vielleicht gar nicht das ist, was ich da möchte. Sondern nur weil man sich halt so an so einer Idee so festhält, weil das so ein Ankerpunkt ist, heißt es ja nicht, dass das auch das ist, was ich wirklich will.
0: Also da waren diese Ideen von außen, wie so eine Partnerschaft auszusehen hat, wie eine Ehe auszusehen hat, wie eine Familie auszusehen hat. Und das war so der Moment dann mit 30, 31, dass Sie erstmal gucken mussten, was ist denn mein Weg bei dem Ganzen? Ist es das? Das hat ja dann doch was mit Erwachsenwerden zu tun, sozusagen.
1: Genau, also Mhm. da ist bei mir ganz viel passiert. Da war ein Riesenumbruch, Mhm. den ich auch wirklich äh, gruselig fand, zum Teil auch. Weil ich gedacht habe, okay, aber wenn ich mich jetzt hier rausbewege aus so einem klassischen Bild, was mache ich denn dann? Wo wo bin ich denn dann zuzuordnen? Und
0: Und was war gruselig? Weil das hört sich ja auch ein bisschen befreiend an, eigentlich sich von solchen Bildern zu verabschieden.
1: Ja, aber dann, dann schwimme ich. Ah, ne? Also, okay. dann schwimme ich ohne Label quasi, ohne Gruppe, denn diese ganze Familienart, wie ich sie jetzt angegangen bin, das existierte ja in meinem Leben gar nicht. Mhm. Also, wenn ich jetzt mit meinen Freundinnen darüber gesprochen habe, angefangen habe, darüber zu sprechen, okay, ich werde ein Kind bekommen, ohne den Partner dazu, da waren ja alle dann erstmal so, was ist das denn? Gibt es das überhaupt?
0: Wie ist sie also, denn drauf? So ungefähr. Genau. Mhm.
1: genau, also dann ist man außerhalb der Gruppe, ne? mhm. so außerhalb der Norm und das ist dann schon auch erstmal erschreckend. Ne? Ich merke das jetzt auch bei, ich habe ja Kontakt zu ganz vielen Frauen, die einfach sagen, aber kannst du dem nicht mal einen Namen geben? Und unter welchen Schirm kann ich denn jetzt schlüpfen, mhm. damit ich wieder in einer Gruppe drin bin? Ne? Mhm.
0: Also das ja, also ist sowas wie eine Identitätskrise, ne? wenn man keine Vorbilder hat, so um sich rum und sieht nur zu dem, was da andere vorleben, passe ich nicht, kann ja auch echt schwer sein. Ähm, als Sie dann gemerkt haben, das ist nicht mein Weg, haben Sie da schon dann auch überlegt, was kann eine Alternative für mich sein in dem Alter? Ja. Ja?
1: also die Alternative, für mich war immer klar, ich muss an dieses Kind kommen irgendwie, weil das einfach was ist, was ich unbedingt haben wollte. Und dann habe ich aber schon mit Ende 20 gedacht, okay, es es hat ja so eine Tendenz, ich ich war irgendwie dann acht Jahre Single, das hat ja dann schon so ein, (lacht) dann merkt man ja schon, okay, irgendwas läuft hier nicht so gut und so. Und dann habe ich tatsächlich schon äh, mit, ich glaube, mit 26 vielleicht, ich kann es gar nicht mehr so genau sagen, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie ich das alleine machen kann. Und Gott sei Dank ging das bei mir so früh los, weil ich habe nämlich auch damals angefangen, mich finanziell darauf vorzubereiten.
0: Mhm.
1: Also angefangen, Geld wegzulegen. zu auch sagen Richtig
0: gespart. Ähm, ja, ja, genau, ja. Mhm. richtig
1: darauf gespart und zu sagen, ich also ich muss das alleine machen als Haupternährer und dann muss ich da vorbereitet sein. Also da hatte ich ziemliches Glück, dass mich das so früh gepackt hat, weil das, was ich dann mit 28 gemacht habe, das machen jetzt ganz viele Frauen mit 38. Und dann wird es halt kritischer mit der Zeit einfach. Ne?
0: Und, genau. und wie konkret waren Sie dann schon dabei zu überlegen, wann Sie es angehen, wie Sie es angehen?
1: Also ich habe dann mit 31, Ende 31, bin ich in die Recherche gegangen, um als Solomama, also ne, als Kind per Samenspende zu bekommen. Und habe dann aber in dem Moment einen Mann kennengelernt. Mhm. Und habe dann total Hollywood-mäßig halt gedacht, okay.
0: Jetzt schneit er doch noch rein. Jetzt, der jetzt ist er da. Genau. genau.
1: Und äh, habe ihm das auch direkt gesagt, direkt beim ersten Date, mhm. habe ich gesagt, ich hätte gerne ein Kind und auch eher nächstes Jahr als übernächstes Jahr. Mhm. Und was hat er gesagt? Ich kann mich an den Wortlaut gar nicht mehr erinnern, aber er hat vielleicht sowas gesagt wie wir schauen mal. Ja, okay. Kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Schauen wir mal. Lass uns die Beziehung
0: sich noch ein bisschen entwickeln, kommt vielleicht noch genau. ein bisschen früh. Aber es ist so schön mit dir, so in dieser genau. Richtung, ja. Genau. War, war er und denn auch im ich? Nachhinein ein guter Typ, so würden Sie sagen? Eigentlich ist die Beziehung dann auch gut gelaufen, erstmal mit ihm?
1: Die Beziehung ist gut gelaufen, ja. ja. Das war auch ein guter Typ, aber er wäre tatsächlich kein guter Vater gewesen. Okay. Weil er nicht wirklich wollte. Mhm. Und ich. Wenn das jetzt passiert wäre, aus Gründen, auch das ist ja ein Weg, den manche Frauen wählen, oh, hups, dann hätte der mich niemals verlassen, sondern der hätte sich dazu allem bekannt. Aber der hätte überhaupt keinen Spaß daran gehabt. Hm. Und zu Recht auch, weil ich finde so dieses, also über jemanden entscheiden, ist einfach unfair. Hm. Und ähm, dann hätte ich einen Vater gehabt, der wahrscheinlich überhaupt keinen Bock auf die Nummer gehabt hätte.
0: Also der o Weg kam ja für Sie dann auch nicht in Frage. Haben Sie denn dann mit ihm nochmal irgendwie, Sie sagen, es ist gut gelaufen, haben Sie ihm dann irgendwann nochmal so gesagt, so, pass auf, ähm, ich finde es super mit dir, aber äh, das steht jetzt für mich an? Oder wie sind Sie, haben Sie das nochmal sehr direkt dann nochmal mit ihm besprochen? Ja, ja, ja? also
1: das war ganz oft Thema. Mhm. Und er hat dann immer gesagt, naja, später, später. Und mit 34, ich wurde dann 34, habe ich gesagt, jetzt will ich eine Entscheidung. Mhm. Und dann hat er gesagt, nein.
0: Okay, immerhin. Und
1: dann habe, immerhin, also deshalb, also das war jetzt überhaupt keine schlimme Nummer oder mhm. sowas, sondern im Endeffekt hatte ich mega Glück, dass er sagt, ja, aber ich will dich da nicht aufhalten. Und dann ja. haben wir uns quasi im guten haben wir uns halt getrennt, weil eben der Lebensweg nicht passte. Nicht, weil wir uns nicht mochten oder nicht geliebt haben. Am Ende war das gar nicht das Problem. Wir sind auch jetzt noch locker befreundet. Also Mhm. das das war eigentlich eine schöne Sache. Aber es wäre nicht genug gewesen, um ihm zuliebe auf das Kind zu verzichten. Okay. Das war es dann auch nicht.
0: Zeigt wieder, wie tief dieser Wunsch ja auch in Ihnen war. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben eigentlich schon angefangen zu recherchieren. War danach dann klar Nachdem er dann wirklich Nein gesagt hatte, nachdem sie da irgendwie auch ein klares Bild hatten. Jetzt gehe ich noch tiefer rein, jetzt, jetzt gucke ich mal, wie ich es mache. Ja. ja.
1: Also für mich war klar, also ich war stinksauer. Ich war sauer auf ihn auf eine Art. Ich war total sauer auf mich und auf alles, dass es halt einfach jetzt nicht funktioniert hat. Und dann habe ich gesagt: Also, ich werde diese Energie jetzt nutzen und ich ziehe das jetzt durch. Es ist, ich mache das jetzt, es ist mir so wichtig ich gucke jetzt, wie ich das anders mache. Und dann, ähm, also unsere Trennung hat etwas länger gedauert, weil gut, wir wohnen in Berlin, er wollte ausziehen im Prenzlauer Berg, das
0: ist hm. auch nicht so einfach. Und nicht einfach hm. eine neue Wohnung zu finden und so weiter. Genau. Hm.
1: Genau. Und ähm, es hat sich so ein bisschen hingezogen und natürlich, wenn man sich von jemandem trennt, mit dem man eigentlich gerne zusammen ist, nur weil die Zukunft nicht übereinander liegt, ist es auch nicht so einfach tatsächlich. Ne? Hm. Und in der Zeit, während wir uns getrennt haben, war ich unterwegs und habe dass eine Kollegin erzählt, dass ich jetzt quasi in der Recherche für die Samenspende bin und sowas.
0: Also haben Sie auch schon nach und einem Samenspender auch gesucht dann, richtig?
1: Genau, ja. ja, genau. Ich war dann schon so auf ähm, den Seiten von den Samenbanken. Mhm. Allerdings, das ist ja jetzt ungefähr fünf Jahre her, damals war das noch irgendwie anders. <lacht> also wenn Sie jetzt heute mal schauen, auf Instagram zum Beispiel haben die Samenbanken wunderschöne Profile, wo sie total offen informieren und auch das verstanden haben, was eine Frau in dieser Situation jetzt unbedingt braucht. Mhm. Nämlich eine Verbindlichkeit und auch so diese dieses Gefühl, wenigstens den Spender mal kennengelernt zu haben. Oder, oder man kann sich Babyfotos angucken, bla bla blablabla. Also da hat sich wirklich total viel getan. Das ist jetzt eher so eine ich möchte nicht sagen Serviceindustrie, aber es ist sehr sehr offen und sehr äh, schön gestaltet. Damals okay. als ich dann auf der Seite von so einer Samenbank gelandet bin, das war halt so eine weiß ich nicht äh, Windows 8 optimierte Website, wo man halt wirklich das Gefühl hatte, so ich mache hier was so ein bisschen illegal irgendwie sowas komisches, mm. ne? Genau, und da war ich so ein bisschen, ich hatte dann schon mal geguckt und dann guckt man sich ja so die Kriterien an und dann, ähm, dann kann man auswählen, das nennt sich ID-Release, möchte ich einen Samenspender, den das Kind mit 18 kennenlernen darf oder möchte ich das nicht? In Deutschland geht es nur mit ID-Release, in Dänemark geht es auch ohne und damals war das halt so, dass alles Einwurf von Münzen, also möchte ich die Augenfarbe wissen von dem Mann dann hier eine Münze, möchte ich das wissen, das wissen und dann wurde das relativ schnell sehr teuer und dann ist das natürlich auch nochmal so ein Punkt. Also ich war im Endeffekt so in diesem ach, das ist ja alles so ein bisschen komisch hier, was mache ich denn jetzt? Ja. Und da habe ich diese Kollegin kennengelernt, habe das erzählt mhm. und dann sagte die zu mir, ach guck mal, mach es doch so wie ich, ich habe ein Kind mit einem Kollegen, Aha. beide Partner jetzt in dieser Co-Elternschaft waren homosexuell. Sagt sie, ach guck mal, wir haben das künstlich gemacht und jetzt teilen wir das Kind. Der eine fliegt, der andere betreut das Kind. Läuft super, ganz wenig Probleme, total emotionsbefreit am Ende des Tages. <lacht> Macht doch sowas.
0: Waren Sie da auf dem Flug oder waren Sie irgendwo zu Hause und haben sich getroffen? Wo, wo hat dieses Gespräch stattgefunden?
1: Wir waren in äh, Sao Paulo, Caipirinha
0: ach, drin. Ist auch nicht schlecht. Und als sie Ihnen das so eröffnet hat, war dann... War dann klar, ja, hey, das hört sich gut an?
1: Also ja, ich dachte äh, sofort, ach, das ist ja mega. Und bei mir war es im Endeffekt so, es, sie sagte dann zu mir, ach so, und übrigens, wenn du das machen möchtest, dann habe ich hier auch gleich noch den Co-Vater, den du benutzen kannst. Das ist ein Freund von mir, ist ein Kollege von uns. Der will auch unbedingt ein Kind, frag doch mal den.
0: Ein historischer Calperinia in Sao Paulo war das. Ein
1: historischer Calperinia, genau. Also das war wirklich so ein Schicksalsmoment irgendwie, wo ich dann auch gedacht habe, das mache ich jetzt einfach mal. Ich treffe mich jetzt mit dem, weil es kostet ja nichts. Gucken
0: kann man ja mal. äh,
1: Gucken kann man ja mal. Und ich meine, heutzutage ein Blind Date ist ja jetzt auch nichts mehr besonders Hm. Aufregendes oder so. Also ja, und dann habe ich Mich mit ihm getroffen, also er wusste dann schon, ich würde mich bei ihm melden und ähm, dann haben wir uns getroffen.
0: Wo denn? Ich ich, ich frage immer so viel, aber es ist immer so schön, sich die Situation vorzustellen. Wo haben Sie sich dann getroffen?
1: Also wir haben uns äh, am U-Bahnhof getroffen, der bei mir in der Nähe ist.
0: Wie romantisch.
1: D- wie romantisch, genau. <lacht> <lacht> und ähm, haben uns dann in ein Café da Ah, okay. Alles
0: klar. Ja, genau,
1: also wir wollten ja erstmal gucken mhm. so. Ja. Mh, jetzt hätte ja auch sein können, dass beide denken so, äh, uh,
0: ja, ja. und tschüss. Dann kann man gleich wieder Aber in die Bahn steigen und einen Vortrag. Genau,
1: direkt, genau, direkt <lacht> wieder zurück. Nee, und dann haben wir uns in ein Café gesetzt und haben angefangen das auszuhandeln, tatsächlich relativ schnell. Also wir haben kurz äh, Smalltalk gehalten. Mhm. Aber wir sind sind Flugbegleiter. Das ist so ein bisschen noch mal so ein anderes Völkchen. Weil wir sind ja darauf trainiert, immer mit neuen Kollegen sofort ein Team zu bilden, Mhm. auf jedem Flug neu. Und jetzt sind wir halt quasi durch die gleiche Vorauswahl des Arbeitgebers gegangen. Also wir hatten sofort irgendwas zu reden und konnten sofort eine Ebene finden. Das war relativ einfach.
0: Und und wenn Sie sagen, wir haben sofort da Dinge ausgehandelt, hatten Sie denn so Punkte mitgebracht, die Sie klären wollten gleich? Ja, ich hatte eine Liste. Ja, klar. Okay. Und was stand da auf der Liste alles drauf? Was war Ihnen denn wichtig?
1: Also für mich gab es so ein paar unverhandelbare Sachen. Also ich wollte auf jeden Fall, dass das Kind meinen Nachnamen hat weil ich das als Identifizierung gerne haben wollte und weil unser Nachname sonst ein Problem bekommt. Also das war mir zum Beispiel total wichtig. Er findet seinen Nachnamen grauenhaft. Deshalb äh, hat er den jetzt sehr gerne hergegeben. Passt das war das gar schon kein mal gut? Problem. Mhm. Genau. Ich wollte, dass das Baby, also der Säugling, das erste Jahr mehr oder weniger komplett bei mir ist, weil ich eine gewisse Vorstellung hatte von Stillen und sowas. Und ähm, das passte für ihn auch super, weil er so, also die Zeit mit dem Baby sehr genossen hat, aber glaube ich jetzt, das dann tagelang alleine betreuen, das wäre jetzt glaube ich für ihn auch nichts gewesen. Mhm. So, ne? Und hatte
0: er denn auch eine Liste sonst noch äh, mit Punkten? Nee. Nee. Ach nee, das er ist ja ganz, praktisch. <lacht> <lacht> die bringen die Liste mit, können die Dinge abhaken, genau. das hört sich ja gut an. Aber ich genau. ma- was war er denn für ein Typ? Also war er Ihr Typ? Ähm, hat das Aussehen für Sie eigentlich eine Rolle gespielt? Das war ja Ihre erste Begegnung dann da. Genau, Am
1: also ich hatte mir schon vorgenommen, ähm, dass es schon ein Typ sein muss, ein Typ Mann sein muss, den ich auch mag. Ne, mhm. Den ich auch auf eine Art anziehen finde. Und, also, ich habe immer so gesagt, wenn ich mit ihm das Kind auch auf einem natürlichen Weg machen würde, dann passt das für mich. Ne? Und ähm, so, also. Unser Papa, das ist ein ganz gut aussehender Typ, der zeigt sich zwar nicht, aber trotzdem. Ich habe dann zum Beispiel später, als ich seinen ganzen Freundeskreis kennengelernt habe, da war ich ja schon schwanger, habe ich dann rausgefunden, dass er total viele Freundinnen hat, die alle alleinerziehend waren und dann alle stinksauer auf mich, weil sie quasi gewartet hatten, ob er sich jetzt mal für eine entscheidet. Also er ist schon ist schon eigentlich so ein Frauentyp, ne? will aber halt selber nicht so wirklich. Also... Ich habe schon gesagt, also es muss so, also keine sexuelle Anziehung, das gar nicht, aber so eine, so eine Grundsympathie war jetzt mir auch
0: ganz wichtig. Ne? Und das war, wenn Sie sagen, er sollte schon ein bisschen anziehend waren, also da war auch keine Anziehung, da war jetzt nichts äh, in Richtung, hm, vielleicht entwickelt sich da irgendwas, gar nicht. No?
1: Also das haben so alle, alle um uns herum gehofft oder so dieses, <lacht> ja, ja, ach, und dann ist dann wird es schon und so. Aber ich glaube, wir sind halt einfach, wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Und ich sage immer, also ich glaube, ich wäre ihm so im Daily Life viel zu anstrengend <lacht> und er wäre mir viel zu schlaftablettig. Also wir sind einfach so komplett andere Typen, ne? Aber so gegensätzlich, dass das halt genau aufeinander liegt, <lacht> ne? das merkt man ja relativ schnell auf eine Art auch, ne, wie jemand so ist. Und, oder, ne, wir haben ja dann, wie gesagt, meine Liste abgeklopft. Er hatte auf, dem, auf der Liste nur einen einzigen Punkt auf seiner. Er wollte gerne das halbe Sorgerecht haben, weil das natürlich das Einzige ist, was ihm ein Recht an dem Kind gibt, ne, im Streitfall. So Hätte mhm. ich jetzt das komplette Sorgerecht und er würde nicht in der Geburtsurkunde stehen, dann hätte er fast keine Handhabe oder eben nur Gerichtlich und dann, ach, ne, also, schwierig. Und das war so das Einzige, was er wollte. Und das war für mich auch okay, weil das natürlich auch eine Bereitschaft zeigt, das anzunehmen. Damit begibt ernst, er sich ja, ja
0: der meint's ernst. Genau, der
1: meint's ernst. Und er begibt sich ja auch in eine im Zweifel finanziell prekäre Situation, weil ich immer Unterhalt einklagen kann. Also er zahlt mir freiwillig Unterhalt. Das würde sich auch nie ändern. Aber ich könnte. Also würde da jetzt irgendwas passieren und es würde hier den totalen Streit geben, dann hätte ich Unterhalt immer einklagen können. Ich hätte sogar den Betreuungsunterhalt für mich einklagen können. Die meisten denken immer, das gilt nur für Paare, die verheiratet sind, ist aber nicht so. Selbst für für ehemalige Partner gilt das halt. Also wenn man ein Kind gemeinsam hat, dann hat die Frau Anspruch oder das betreuende Elternteil Anspruch auf drei Jahre Betreuungsunterhalt. Also schon ein Risiko. Auf eine Art Mhm. für ihn. Und das, wie gesagt, das zeigte dein Engagement.
0: Ja, und also es hört sich so ein bisschen so an. Sie hatten die Liste dabei. Er war ganz okay. Sie verlieben sich nicht, war ganz in ihrem Sinne. Die Liste war abgearbeitet. Eigentlich waren sie danach klar. So hört sich das für mich an. Ja, nach dem Gespräch. War das im Grunde?
1: Wir, so? ja, wir waren nach ja. dem Gespräch, war uns eigentlich klar, mhm. das kriegen wir gut das, hin. Das
0: kriegen Sie gut hin. Und haben genau. Sie dann andere gleich eingeweiht auch? Also was weiß ich, Freunde, Familie, sind Sie da zu denen hingegangen und haben gesagt, so, das ist jetzt mein Plan?
1: Mm, jein. Mhm. Also wir haben uns dann so ein paar Monate kennengelernt, noch so ein bisschen mehr, weil wir gedacht haben, okay, da wollen wir uns schon sicher sein und so. Und dann haben wir aber gesagt, äh, also ich wurde dann 35, er ist äh, fast zehn Jahre älter und haben gedacht, ach Gott, so alt. Und dann dauert es ja statistisch in meinem Alter ein Jahr, bis man schwanger wird. Wir haben gedacht, wir sind jetzt ganz besonders schlau. Wir fangen jetzt einfach mal an, mhm. das zu versuchen. Und dann können wir uns ja noch ein bisschen weiter kennenlernen und bis ich dann schwanger bin und dann ne, können die Familien kennenlernen, alles. Mhm. So,
0: und hatten ja. Sie dann Sex oder auf welche Art ähm, wollten Sie sich dann den Familienwunsch erfüllen?
1: Wir haben die Bechermethode benutzt. Mhm.
0: Verstehe. Genau. Also Sex war Ihnen irgendwie auch zu nah, dann wahrscheinlich nach dem, was Sie so beschreiben, wollten Sie diese Ebene ja gar nicht, ne?
1: Genau, wir wollten diese Ebene, also da gar nicht hingehen, damit es gar nicht irgendwas überfrachtet dann und wir wollten ja auf einem freundschaftlichen Niveau uns begegnen und also wir haben dann direkt gesagt, wir machen die Bechermethode. Das ist so romantisch wie eine Impfung <lacht> am Ende. Ähm, zielführend. Und ja, pragmatisch. Wir probieren das, jetzt irgendwie. Mal. das hört sich ja, an wie total. so ein pragmatischer genau.
0: Weg insgesamt. ne? Genau, ja. genau. Und in welcher Situation haben Sie dann erfahren, dass Sie schwanger sind?
1: Wir haben einen Versuch gemacht. Da war aber schon klar, dass es auf gar keinen Fall zu einer Schwangerschaft führen wird. Aber wir wollten halt mal gucken, Kann er seinen Teil der Bechermethode ausführen, wenn ich dabei bin? so ne also Mhm. war jetzt natürlich nicht im Zimmer aber eben in der gleichen Wohnung weil man da einen sehr kleinen zeitlichen Rahmen hat Mhm. und äh, auch so ein von meiner Seite so ein Ekelfaktor Mhm. einfach ausschließen wir müssen da auch nicht Ähm. in jedes Detail gehen (lacht) also also Mhm. ne genau also das haben wir einmal versucht und dann ähm, war er sowieso im Urlaub und äh, dann habe ich gesagt ach guck mal hier ich habe da frei da ist mein Eisprung ich komme dich mal besuchen im Urlaub (lacht) Und dann haben wir gleich nochmal fünf Tage Urlaub gemacht. so Und danach war klar, okay, auch das haben wir geschafft. Und dann bin ich zurückgeflogen. Er war noch ein bisschen länger unterwegs. Und ich bin dann wieder arbeiten gegangen und war in Seattle tatsächlich mit dem Ibiza-Kind schon an Bord. Also ich habe dann in Seattle einen Schwangerschaftstest gemacht. Und der war positiv. Und dann wusste ich schon, ich bin schwanger.
0: Und war das dann schon so ein Moment, also bei allem Pragmatismus vorher, Schon etwas, ja, was herausragendes im Leben, das dann so zu erfahren? Ach, das war der spielen?
1: krasseste Moment in ja. meinem Leben bis dahin. Okay. Dann kam der Kaiserschnitt, das war dann nochmal eine andere Nummer, aber das war wirklich, also ich wäre auch dann aus Seattle auch ohne Flugzeug nach Hause geflogen, das wäre <lacht> für mich kein Problem gewesen, also ich habe ich hab mich wahnsinnig gefreut, ich mhm. konnte es halt in dem Moment niemand sagen. Hauptsächlich, weil niemand wach war in dem Moment und ich das auch nicht am Telefon irgendwie machen wollte oder so. Ja, ich bin dann nach Hause geflogen und habe dann gewartet, bis er aus dem Urlaub wiederkommt. Das waren irgendwie so fünf Tage oder so und habe ihm dann kam dann sowieso zu mir, weil er noch was abholen wollte. Und dann habe ich ihm ein Päckchen gepackt mit dem positiven Schwangerschaftstest drin.
0: Oh, schön. Mhm.
1: Genau. Und dann haben wir beide geheult und dann ging das los.
0: Und wie präsent war er dann während der Schwangerschaft? Also war er immer mal mit dabei auch?
1: Also wir haben uns generell versucht, so einmal die Woche zu treffen und ähm, irgendwie Dings äh, abzusprechen und bei den Untersuchungen war er ab dem Moment dabei, wo der Ultraschall auf der Bauchdecke gemacht wurde. Mhm. So dass man angezogen ist dabei. Und ähm, das war, glaube ich, dann ab der.
0: Und, und war er Also dann, egal, auf jeden ja, Fall
1: irgendwann dann so zwölfte Woche oder sowas. Da aber er hat war teilgenommen, er teilgenommen.
0: Er hat teilgenommen, genau, so wie Sie das sagen. Genau. War er bei der Geburt? Sie haben gerade schon Kaiserschnitt gesagt und es hat sich auch so angedeutet, dass das auch irgendwie ja, ein ganz <lacht> ähm, besonderes Erlebnis, um es erstmal neutral zu sagen, für Sie war. Aber war er da auch vor Ort? Und, und wie haben Sie das in Erinnerung, das Ganze?
1: Also er war auch da. Mhm. Wir hatten im Vorhinein gesagt, dass ich das gerne in der Situation entscheiden möchte, Mhm. ob er bei der natürlichen Geburt dabei ist oder nicht, weil ich halt nicht wollte, dass es mich dann in dem Moment stört und dass irgendwas behindert und das war für ihn auch okay, also ich weiß es jetzt nicht, aber ich Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so unbedingt sein Anspruch war, da jetzt bei einer natürlichen Geburt dabei zu sein. Mhm. Aber es hat sich relativ schnell rauskristallisiert. Zum Ende hin dann, dass das auf jeden Fall ein Kaiserschnitt wird. Und dann war das einfach, weil ich das Krankenhaus gezwungen habe, dass erst meine Mutter dabei sein durfte. Also man liegt ja dann da und am Kopf sitzt eine Person. Und während der OP quasi war meine Mutter da. Und dann kam das Baby raus und ist mit ihm zusammen zu der U-Untersuchung gegangen und kam dann zurück und dann haben die so einen fliegenden Wechsel gemacht. Dann lag das Baby auf meiner Brust und er saß an meinem Kopf und meine Mutter war dann weg. Mhm. Das habe ich aber schon alles nicht mehr, mit, also das habe ich gar nicht
0: mitbekommen. Mhm. Und ich meine, Sie sind das ja alles sehr pragmatisch angegangen vorher, haben Sie ja auch gesagt in der Planung und Ja, man plant ja viel, aber wenn ein Kind dann da ist, also zumindest nach meiner Erfahrung, ich bin auch Vater, dann gibt es ja doch viele Dinge, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hat. Also war das dann so, wie Sie sich das beide vorgestellt haben, dann auch so in den ersten, nehmen wir erstmal so die ersten ein, zwei Jahre?
1: Also das erste Jahr war schon deutlich anders, als ich mir das vorgestellt habe, weil es auf der einen Seite sehr viel einfacher war, als ich es gedacht habe. Und ich auf der anderen Seite, aber ich hatte ein bisschen ein schwieriges Kind, also Mhm. es es war ein Schreikind auf eine Art. Und ich hatte mir halt quasi auch vorgestellt, so, ah, mein Kind liegt dann im Kinderwagen oder es ist in der Trage beim Papa oder sowas. Ähm, Mein Kind hat sich das so allerdings nicht vorgestellt. Mhm. Also sie hat immer mittags mit dem Papa Mittagsschlaf gemacht. Und sich dann so ein bisschen betütteln lassen und sowas. So war, das war eigentlich unser Deal. Ich ähm, mache die Nacht und so. ne Und er kommt dann irgendwann mittags. Und dann habe ich äh, geduscht, vorgekocht für die nächsten 20 Stunden, wo ich dann wieder alleine war mit dem Baby und ähm, habe dann so alles vorbereitet, Haushalt gemacht und sowas. Aber ich hatte mir schon vorgestellt, dass er mehr partizipieren kann. Das hatte er sich, glaube ich, auch so vorgestellt. Aber es hat das Kind halt einfach nicht gemacht.
0: Und heute? Wie sieht's heute aus?
1: Also sie ist schon tendenziell mehr bei mir, einfach weil ich weniger arbeite. Aber heute ist er voll integriert. Also Aha. sie ist fünf Tage bei ihm und dann muss er fünf Tage lang gucken wie er sie bespaßt und ne, am Leben erhält, bekocht etc. Also er hat dann schon jetzt eine komplette Vaterrolle, und ne? eng, auch eine große ja. Rolle.
0: Und wie eng ist so sein Draht jetzt, weil Sie gedacht haben, am Anfang wollte das Kind ja nicht so bei ihm sein. Wie eng ist jetzt die Beziehung zwischen ihm und dem Kind?
1: Ach, die sind ein Kopf, ein Arsch. Ne? Ja. Also die, ne? Also wir telefonieren mehrmals am Tag, Sie spricht dann auch über FaceTime mit ihm, wenn er nicht mhm. da ist oder so, dann steht er halt im Handy da und spricht mit ihr oder sie spielt dann mit ihm übers Handy, ist ja heutzutage Gott sei Dank alles mhm. ganz modern und sowas und äh, die sind ganz eng miteinander. Und er
0: ist gerne Papa ja. und und liebt, Ach, liebt, das kind, ja. liebt ja. dieses mhm.
1: Kind abgöttisch und ähm, also er würde alles für sie machen. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt sage, hör mal, das und das und das muss gemacht werden, weil was weiß ich, dann macht er das sofort. Also er ist da ganz, ganz engagiert und ist einfach jeden Tag glücklich, dass er sie hat. Also für ihn hat das natürlich auch ganz viel ausgelöst, dann dieses Kind zu haben.
0: Wenn Sie das so beschreiben, da da ist ja auch was Gemeinschaftliches. Also er telefoniert mit der Tochter oder spricht mit ihr über FaceTime oder sonst was und Sie machen dann andere Dinge. Also wie sehr überschneiden sich heute Ihre beiden Leben, Ihre Bekanntenkreise (lacht) oder leben Sie eher in zwei Welten? Sie und äh, der Vater. Ja, in zwei Welten. Ah, ich glaube, da hallo. kommt gerade jemand, oder? Genau. Da sind wir ja. gerade live dabei.
1: Da sind wir live dabei, genau. Jetzt ist einmal ja, hallo. Was Mama macht.
0: Ja, muss man so. auch immer mal schauen, was los ist. Hallo. Genau. Alles klar. Wir unterhalten uns gerade schön über den Papa und die Mama und wie alles so schön läuft. <lacht>
1: Oh, ich kriege gerade ganz viele Küsschen ab.
0: Oh ja, herrlich. Ich höre ich ich hör so ein leichtes Schmatzen im Hintergrund. <lacht> ja. Das ist doch super. Nö, alles gut. Also Schmatzen hat man gehört, aber das war ja ein schöne, schönes genau, Begleitgeräusch. Also, hm? genau. Kommt es denn auch vor, dass Sie was zusammen unternehmen?
1: Ja, ja, also jetzt vermehrt, weil die Kleine das einfordert tatsächlich. Mhm. Also sie sagt, sie möchte was mit Mama und Papa zusammen machen. Also sie hat schon zwei getrennte Leben. Ne? Also wir machen schon auch Sachen zusammen, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass wir eine Dreierfamilie sind. Also es ist nicht eine ne?
0: Familie, sondern eher zwei nee, Familien. Wir sind zwei Familien. Mhm. Genau, okay. wir sind
1: zwei, ein am Ende des Tages. Mhm. Wir sind eigentlich drei Familien. Also ich bin mit ihr Familie, er ist mit ihr Familie und natürlich sind wir auf einer Ebene auch eine Dreierfamilie. Wir sind ja die mhm. Eltern. Also wir fahren einmal im Jahr zusammen in Urlaub, auf jeden Fall. Letztes Jahr auch hat es nicht so ganz geklappt. Aber wir versuchen das einmal oder öfter auch zu machen. Er ist dann auch bei uns. Am Anfang hat er relativ häufig mit ihr bei mir auch übernachtet. Also in meiner Wohnung übernachtet, Mhm. wenn ich arbeiten war, weil sie halt lieber hier sein wollte. Mittlerweile ist das nicht mehr so, aber wenn sie sagt, lass mal was zusammen machen, dann machen wir das auch. Mhm. Das ist jetzt gar nicht festgelegt, dass wir das nicht machen oder sowas.
0: Wie stimmen Sie sich denn ab, was die Erziehung angeht? Also man kriegt das ja schon mit, wenn Kinder zu den Großeltern kommen und werden da was weiß ich, entweder verwöhnt oder gar nicht verwöhnt oder so. Auf jeden Fall ist das ja immer auch so ein Punkt, wo es mal Ärger gibt. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Also wenn das wirklich wie zwei Familien sind, haben Sie denn so gleiche Werte, gleiche... Stile oder sagen Sie, nee, ist mir dann auch egal, was mit Ihrem Kind passiert, wenn es beim Vater ist? Wie, wie ist das bei Ihnen?
1: Also wir haben uns ja grundsätzlich abgestimmt und haben uns dann irgendwann, als es dann mal so akuter wurde, einfach haben wir uns einen Ratgeber rausgesucht ich habe den gefunden, weil ich bin ja in diesem Mama-Universum halt einfach drin. Ich habe mir einen Ratgeber rausgesucht und wir haben den dann beide gelesen und versuchen uns halt so ein bisschen da entlang zu hangeln. Also sowas wie Jesper äh,
0: Juhl oder sowas. Ähm, genau,
1: genau. Den kennen
0: wir auch, meine Frau und ich, deswegen sage ich das.
1: Ist gut, den sollte man tatsächlich auch kennen. ich auch, ja. Gewünschteste Wunschkind.
0: Es gibt auch nicht nur Erziehung, sondern Beziehung. Das ist eigentlich das Wichtige. Ja, genau. Genau, also wir
1: haben es da so ein bisschen abgestimmt, aber es ist tatsächlich auch so, dadurch, dass das Kind von Anfang an, also ich habe wieder angefangen zu arbeiten, da war sie 18 Monate alt
0: Mhm.
1: und ab dem Zeitpunkt ist sie eben auch gewechselt, das ist ja sehr jung auch, sie kennt es also auch nicht anders und ähm, deshalb ist das für sie auch ganz normal und es ist für sie auch normal, dass äh, zum Beispiel, also wir essen immer im Bett, so (lacht) Hippie-Style, und beim Papa, der mag das halt nicht, da ist sie aber dann auch ganz normal am Tisch. Ja. Da macht sie es dann auch. Wenn ich jetzt mal irgendwie so einen Anfall mhm. habe und denke so, ah vielleicht bringen wir hier mal so ein bisschen äh, Normalität rein, wir essen jetzt mal am Tisch, dann laufe ich gegen den Berg und äh, da passiert gar nichts. Aber der Papa... Da weiß sie, da wird im Bett nicht gegessen, Punkt. Und dann macht mhm. sie das auch nicht.
0: Weil so. sie so sagen, das ist ja scheint ja auch eine Selbstverständlichkeit zu kriegen. So leben sie es ja jetzt einfach auch. Ist ja. das in ihrem Umfeld auch so? Also wir haben noch gar nicht gesprochen, wie denn dann auch auf lange Sicht ihre Familie, Freundin und so reagiert haben, die ja offensichtlich am Anfang gedacht haben, hm, als sie auch mal über andere Wege geredet haben, hm, was ist denn das? Also wie wie ist das für für ihr Umfeld?
1: Gut. Das kennt ja keiner anders bei mir. Mhm. Mittlerweile ist das alles überhaupt gar kein Thema mehr. Es ist ja auch mittlerweile einfach so, es stellt sich ja immer mehr raus, wie befreiend das Konzept auch ist und wie sehr ähm, wir eine gleichberechtigte Elternschaft auch haben. Na, das ist ja auch nicht zu unterschätzen, weil äh, Sie sagen, Sie haben selber Kinder. Mhm. Ich weiß nicht, wie alt die sind, aber wann elf, war denn elf. Ihre Frau, elf, genau, mhm. wann war denn Ihre Frau so nach der Geburt und das erste Mal für vier Tage alleine in der Wohnung ohne Mann und ohne Kind?
0: Ich weiß total, was Sie meinen.
1: Wissen ja. Sie, was ich meine? Ja, ja, genau, ich weiß total, also, der Mann, ich weiß total genau. was Sie
0: meinen. Dass Sie meinen, also wenn. Gleichberechtigt in dem Sinne, dass, dass äh, dann, wenn, wenn der Vater da ist, er auch wirklich die Verantwortung hat, nicht nur so ein bisschen genau. hilft und sich dafür feiern genau. lässt, sondern auch wirklich genau. da ist und die Frau dann auch wirklich ihr Leben in der Zeit mal hat. Das ist genau. eigentlich das, was Sie meinen, ne? Ja. ja, genau. Und ich, mhm.
1: das lebe ich auch sehr extrem. Mhm. Also da gucken wir guck mal, wenn ich dann sage, so, oh Gott, mein Kind ist bei seinem Vater. Ich meine, mein Kind ist vier und es ist wirklich niedlich, aber es ist auch wirklich anstrengend. Und dann denke ich mir, Gott, sei Dank, jetzt ist sie beim Vater und ich kann vier Tage lang machen, was ich will in meiner eigenen Wohnung. Und mhm. es ist keine so eine, oh Gott, das hat mir jetzt mein Mann zum Jubiläum geschenkt, dass ich mal zwei Tage im Hotel alleine sein darf. Sondern nein, <lacht> bei uns ist das wirklich ja. regelmäßig und so. Und Sie fliegen ne? ja auch
0: weiterhin. ne also gehen Genau, ja ich
1: gehe in der Zeit halt entweder arbeiten ja. oder jetzt ja nicht. Aber mhm. dann ne, habe ich halt frei. Beziehungsweise ich habe ja noch durch den Blog und sowas jetzt äh, ganz andere mhm. Arbeit noch. Ja wir haben eine ganz gleichberechtigte Elternschaft und er ist auch mehr Vater als, sag ich jetzt mal so, der Standardvater, der halt morgens, wenn es gut läuft, das Kind in die Kita bringt und dann abends um 18 Uhr nach Hause kommt und dann mit dem Kind noch mal irgendwie kurz spielt oder Abend isst und dann ist das Kind auch schon wieder weg. Also er muss ja wirklich, er ist nachts verantwortlich, da kommt keiner, Mhm. es sei denn, es blutet wirklich dolle, dann würde ich noch mal vorbeikommen, aber ne, so er muss das alles machen. Er muss das Kind versorgen, er muss das Kind jetzt nicht mehr, aber er muss es wickeln. Also er musste so mhm. den, den, diesen ganzen, das, das ganze Paket auch machen. Und ich dann eben auch nicht. Ja. So.
0: Also das verstehe ich total. Und ich glaube, das ist das, was Sie unter befreiend auch gefasst genau. haben, oder?
1: Genau, also für mich ist das ein Modell, Weil wenn ich das jetzt vergleiche mit Freundinnen, die ich habe, die in einer klassischen Konstellation sind, die haben das halt alle nicht. Mhm. Eine Freundin, die war, glaube ich, das erste Mal über Nacht weg. Da war das Kind vier oder fünf oder Mhm. sowas. Da hatte sie die erste Nacht alleine. Mhm. Naja, danke. Also das ist, es soll gar nicht negativ klingen, aber jeder, der ein Kind hat, der weiß einfach, dass so ein bisschen abschalten und auch so diesen diesen Mental Load einfach hergeben. Mhm. Weil wenn sie beim Papa ist, dann ist mir das natürlich nicht egal, was mit ihr ist. Aber was die essen am Ende des Tages, was sie den ganzen hm. Tag machen und was da so passiert, am Ende interessiert mich das tatsächlich nicht, weil ich weiß, dass ich ihm hundertprozentig vertrauen kann, vertrauen. dass er sich in genau, genau. ich glaube
0: Vertrauen muss, muss das Entscheidende sein. Ne? Genau, ja. also ich
1: weiß ganz genau, wir haben einen Rahmen abgesteckt und da mhm. drin bewegt er sich und ob das Kind jetzt da zweimal hintereinander Pommes isst oder nicht, das ist mir dann auch total mhm. egal. Ne? Also solange <lacht> Ich sehe, es geht ihr gut. Ich telefoniere ja auch mit ihr, wenn sie Mhm. nicht da ist. Solange ich sehe, es geht ihr gut und ähm, sie kommt heile zu mir zurück, ist mir das ehrlich gesagt total egal, was die zwei da äh, untereinander Mhm.
0: aushandeln. Sie haben ja auch gesagt, äh, Sie sind mit bestimmten Bildern aufgewachsen. Ne? Und Sie haben ja auch gesagt, solange dieses klassische Modell funktioniert, ist ja auch alles super. Also deshalb, Sie haben ja gesagt, ich meine das gar nicht negativ, so habe ich Sie auch überhaupt nicht verstanden. Ähm, gleichzeitig muss man ja sagen, wenn Ihr Kind vielleicht irgendwie in einer anderen Situation ist, wird es ja eventuell auch wieder mit den Bildern oder mit einigen der Bilder, die Sie aus ihrer Kindheit kennen, ja, auch noch konfrontiert, auch wenn das ja nun wirklich freier und vielfältiger geworden ist, zum Glück. Und selbstverständlicher, dass es ganz viele Lebensformen gibt. Aber wie erklären Sie Ihrem Kind, dass es bei Ihnen so ist, da wohnt der Papa woanders und man fährt ihn dahin und alle anderen wohnen alle zusammen? Wie erklären Sie das?
1: Ist ganz spannend. Also, sie ist jetzt gerade vier geworden. Mhm. Ne? Sie geht nicht in eine Kita. Mhm. Das ähm, also stellt sich für uns. Einfacher da, wenn das nicht so ist, als Flugbegleiter, wir sind ja auch viel da, also wir betreuen sie zu Hause, das heißt, diesen Kontakt hat sie nicht. Wir haben aber jeden Tag eigentlich, also bis auf jetzt natürlich das letzte Jahr, das mal ausgenommen, haben wir jeden Tag irgendwelche meiner Freundinnen getroffen, nachmittags und dann haben die Kinder gespielt. Und dann ist das so, dann trifft man sich mit den Eltern, naja, sagen wir mal von zwei bis, also maximal 18 Uhr. Und da finden auch keine Väter statt. Mhm. Es ist tatsächlich so. Ne? Ja, ja. Also ich glaube, meiner Tochter ist erst aufgefallen, dass bei ihrem besten Freund der Papa auch im Haus wohnt. Als das jetzt mit Corona und dem Homeoffice anfing mhm. und wir mit denen so verpaart waren, als man das noch durfte. Mhm. Da hat sie, glaube ich, das allererste Mal gemerkt, dass ein Vater auch zu Hause wohnen kann.
0: Mhm. Finden Sie es denn wichtig, dass Sie ihr irgendwann die Geschichte erzählen, wie alles war mit Mama und Papa, so wie Sie es mir heute erzählt haben? Ja, ja?
1: also ich sage ihr, also wir sagen ihr jetzt schon auch, dass unsere Familie was Besonderes ist, weil wir einfach das anders gemacht haben, weil wir nicht zusammen wohnen und so, aber sie ist halt vier, also ne? mhm. immer altersgerecht. Aber ich werde ihr das immer sagen, weil, weshalb habe ich denn diese Co-Elternschaft gemacht? Weil ich in meiner Situation, in der Notsituation, sage ich jetzt mal, für mein Kind, mein zukünftiges Kind, die beste Geschichte rausholen wollte. Und mhm. was ist denn jetzt die Geschichte? Ich habe mir so, so sehr ein Kind gewünscht und habe den Papa getroffen. Und der hat sich dieses Kind auch so sehr gewünscht. Du bist so gewünscht, dass mhm. wir uns einen anderen Weg überlegt haben, wie wir dich äh, ins Leben holen können. Also es ist ja keine schlechte Geschichte. Es ist auf jeden Fall eine bessere Geschichte als, ja, und dann hatte ich einen One-Night-Stand und dann war ich auf einmal schwanger, weil ich wollte ja gerne ein Kind haben. Hm. Was ist denn das für eine Geschichte? Hm.
0: Also das Entscheidende also, ist am Ende, dass Ihre Tochter zwei Eltern hat, die Sie lieben und die genau. Sie wollten.
1: Genau, ja, so sehe ich das, ja.
0: Frau Suthold, ich wünsche Ihnen, Ihrer Tochter und auch dem leidenschaftlichen Vater, so wie Sie ihn beschreiben, weiterhin eine gute Zeit. Und schön, dass Sie sich Ihren Traum erfüllt haben. Danke.
1: Danke, es war ein sehr schönes Gespräch.
0: (lacht) Fand ich auch. Und und danke auch an Sie fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn Sie den Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben abonnieren, ihn weiterempfehlen und auch auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite kommentieren, was Ihnen gefallen hat oder auch was nicht. Und wenn Sie glauben, auch Sie haben eine Geschichte, die unbedingt erzählt werden muss, schreiben Sie uns einfach und vielleicht unterhalten dann wir uns hier bald über ihre Erlebnisse und das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, wir hören uns.